0: Gut, legen wir los. Ich hoffe, es funktioniert jetzt mit der, mit der Web-App äh, von, äh, von Powerpoint. Ich wollte es passen, eigentlich ja. in der normalen App präsentieren. Aber gehen wir unser Bestes noch, und versuchen, die Minuten noch aufzuholen.
1: Ja, ganz kurz noch der Hinweis von mir für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal dabei sind. Ähm, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Äh, die Fragen werde ich dann im Nachgang mit dem Patrick äh, besprechen. und ja, wenn ihr Fragen während des Vortrags habt, schreibt sie gerne direkt rein, schickt sie ab. Ich sammle die dann, dann gehen sie auch nicht verloren und ich bespreche die dann im Nachgang mit dem Patrick. So, jetzt würde ich an dich übergeben. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg und wir hören uns dann nach deinem Vortrag, Patrick.
0: Alles klar, machen wir so. Okay, wie ihr ja alle mitbekommen habt, gibt es, geht es heute um crossborder E-Commerce und vor allen Dingen um Nischenmärkte und da eben anhand des Beispiels Schweiz und wie ihr hiermit eben Umsatz und Profit boosten könnt. Die Kernfrage ist, ja, jetzt geht es hier schon nicht weiter, das ist glaube ich Pleiten, Pech und Pannen heute,
1: euer Webinar.
0: Ja, jetzt ging okay. es weiter.
1: Jetzt ging es gerade, ja.
0: Vielleicht braucht er einfach ewig zum Laden jetzt. Ich bin nämlich auch über einen Hotspot drin, weil sonst hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Alles klar. Ähm, hoffen wir, dass es dann einigermaßen ja, leben, funktioniert. Ja. Ähm. Folgendes werde ich euch präsentieren. Erst mal auf die Hintergründe eingehen, dann auf die Cross-Border E-Commerce, eine andere Betrachtungsweise, weil ich einfach denke, dass viele das Thema aus dem falschen Blickwinkel angehen, aus, aus Händlersicht. Dann geht es in den praktischen Teil rein. Wie könnt ihr eure Zielmärkte identifizieren? Wie sieht ein idealtypisches Cross-Border E-Commerce Setup aus? Äh, welche Spielarten von diesen Setups gibt es hier? Und dann noch ein paar Quick Tipps. Am Ende habt ihr dann noch im Slide Deck ein paar Learning Links. Da könnt ihr noch drauf gehen, um euch zu einzelnen Themen das Ganze ähm, vertiefter anzuschauen. Starten wir mit den Hintergründen. Ähm, Vielleicht zunächst einmal als Vergleich, ihr habt den internationalen Handel, ja? den, den Oldschool-Handel, wie ich das hier mal etwas provokativ genannt habe. Hier geht es einfach äh, darum, ganz plakativ, äh, zwei alte weiße Männer, sorry äh, wegen des Stereotypen, handeln einen Vertrag aus. Ähm, es fließt eine Menge Geld. Ähm, dann werden äh, containerweise Waren verschickt, die landen dann irgendwo in einem Zielland in verschiedensten äh, Läden und dann wird das Ganze irgendwann gekauft. Ja? Also das Bild ist hier quasi, es ist alles groß, kompliziert und das kann nur von großen Firmen überhaupt bewerkstelligt werden. Ja? Ähm, der Cross-Border E-Commerce auch wenn es da mittlerweile große, sehr spezialisierte Firmen gibt, ist hier eher so die demokratisierte Form des internationalen Handels. Ihr könnt also genauso auch wie im nationalen E-Commerce könnt ihr ein Produktdesign oder Produkte auswählen, kreativ vermarkten. Ihr startet einen Shop auf Shopify, pusht Werbung auf Social Media, wie auch immer, und macht Sales im 1 zu 1 mit dem, mit dem Endkunden. da geht das Ganze... Irgendwann mit einem Carrier in das jeweilige Zielland. Und da erfreut sich dann euer Shopper an euren tollen äh, Produkten. Hierzu noch ein paar Zahlen. Also was, äh, was, was steht dahinter? Ähm, ihr seht auf der linken Seite eine Quelle von Statista. Äh, bezogen auf 2021 wird der weltweite Markt auf äh, 757 Milliarden Euro geschätzt. In Europa 171 Milliarden und in Deutschland 32 Milliarden Je nach Quelle unterscheiden sich diese Zahlen teilweise deutlich. Äh, wichtig ist hier an der Stelle eher die Entwicklung des Ganzen. Das seht ihr auf der rechten Geschichte. Das ist eine Quelle von McKinsey, die eben aussagt. Und das ist auch meine persönliche Meinung. Ähm, ich bin täglich im Austausch mit, mit Händlern, die bereits international agieren oder jetzt äh, starten wollen, erstmal mit ihren Nachbarmärkten. Das Ganze geht erst jetzt so richtig los. Ihr seht hier unten. 2020 äh, ist mittlerweile zwei Jahre zurück, aber ähm, ihr habt hier im Grunde genommen, habt ihr äh, hier die Ausgangslage von 300 Milliarden weltweit gesehen und ihr ähm, seht das Ganze extrapoliert auf ein Posit positives Szenario ähm, in, in 2030, liegt bei der sechs- bis siebenfachen Menge. Und das ist eben das Entscheidende hier. Die Message, cross E-Commerce -E steckt noch in den Kinderschuhen. Und da geht es jetzt richtig ab in Zukunft. Ja, ich habe jetzt auf die nächste Folie getippt. Ich hoffe, die kommt dann auch bald, wenn wir sie hochladen. So. Das sind jetzt hier konkrete Kundencases, die wir haben als Schweizer Post. Das sind Importcases in die Schweiz rein. Und wir sind mit dieser Lösung gestartet 2018. Das sind jetzt nur vier Cases von vielen, vielen anderen, aber die wollte ich euch einfach mal als plakative Cases mitgeben. Und zwar habt ihr ganz oben, wo ihr diesen fast linearen Verlauf habt, das ist ein Nahrungsergänzungsmittelhändler aus den USA, der in die Schweiz rein exportiert und weil Nahrungsergänzungsmittel so wenig saisonale Dellen haben, ähm, habt ihr da auch fast einen linearen Verlauf. Das Entscheidende ist, obwohl der auf einer recht hohen Ausgangsbasis gestartet ist, das sind jeweils die Volumen pro Monat auf der linken Seite, ähm, ist der eigentlich fortlaufend gewachsen und hat über 350 Prozent Wachstum seit Ende ähm, 2018 hingelegt. Ähm, die anderen Händler, das sind äh, Fashion-Händler, die sind auf einem niedrigeren Niveau gestartet, aber die sind teilweise noch krasser gewachsen. Ja? Also wir erleben das äh, bei dem einen oder anderen Händler, die starten und wenn die dann merken, okay, die Logistiklösung läuft fluffig, die Waren kommen schnell und bequem bei ihren Kunden an, dann investieren die auch mehr in Marketing, weil sie sehen, sie skalieren keine Probleme und können das Ganze dann... Äh, ja, auf teilweise über 1000 Prozent innerhalb von weniger Jahre pushen das Volumen. Äh, dazu kommen noch andere Faktoren, dass ihr im Schnitt eine höhere Marge habt in solchen Nischenländern wie der Schweiz und, und, und. Also, sobald es einmal richtig läuft, läuft es richtig. Ähm, eine wichtige Message möchte ich hier an der Stelle noch platzieren, weil das erfahre ich tagtäglich im Umgang mit den Kunden, aber auch teilweise in unserer eigenen Organisation, wo wir weltweit unterwegs sind und auch für verschiedene Destinationen, Logistiklösungen in diverse Zielmärkte vermarkten. Es wird sehr gerne der eine Einwohner oder ein Einwohner als potenzieller Käufer in einem Zielland wird einfach gleichgesetzt mit einem Einwohner in vielen anderen Zielländern. Das heißt, nichts anderes, dass ich sage, okay, großes Land bedeutet großes Potenzial, weil viele Einwohner, viele potenzielle Käufer. Und das ist eben überhaupt nicht der Fall. Also man muss die Märkte differenziert angehen. Und der Hintergrund ist einfach der, äh, Gleiche wie vor 1000 Jahren, die Leute kaufen aus zwei Gründen Waren aus anderen Ländern. Der eine Grund ist, es gibt diese Ware nicht in ihrem eigenen Land. Der zweite Grund ist, die Ware gibt es nur äh, für sehr viel mehr Geld im Vergleich. Und das sind die beiden Top-Motive, warum überhaupt internationaler Handel und auch Cross-Border-E-Commerce zustande kommt. Dementsprechend ist die Qualität der Märkte unabhängig von der Einwohnerzahl auch absolut äh, unterschiedlich. Ich habe euch hier mal ein Beispiel äh, konstruiert, äh, muss man sagen. Ihr seht hier auf der rechten Seite die beiden grünen Boxen. Das sind äh, Nachfragemärkte mit den entsprechenden Händlerpreisen. Ihr habt oben einen großen Markt mit 10 Millionen Einwohnern und unten einen kleinen Markt mit äh, einer Million Einwohnern. In dem oberen Markt werden Äpfel, Bananen und Ananas verkauft zu einem Verkaufspreis von 5 Euro. Und dem gegenüber steht ein Angebot auf der linken Seite. Dort habt ihr vier Händler. Alle vier Händler bieten Äpfel, Bananen, Ananas an und sie haben dort Kosten von 4 Euro. Also ihre Handelsspanne ist dann 1 Euro. Jetzt kommt ein neuer Markteintrittskandidat dazu und er will Ananas verkaufen. Jetzt könnte man ja erstmal sagen, ja, ich, der obere Markt, der hat zehnmal so viele Einwohner und die Leute wollen dort auch Ananas. Aber ist das dann wirklich der attraktivere Markt aus Sicht dieses Markteintrittskandidaten? Und die Antwort, auch wenn das hier konstruiert ist, dürfte eigentlich Nein lauten. Weil erstens ähm, wird er sich dort mit vier Konkurrenten herumschlagen. Zweitens sind die Preise schon äh, über Jahre wahrscheinlich hinweg so weit runtergegangen, dass die Handelsmarge relativ gering ist. In dem unteren Markt sieht das anders aus. Dort hat er keine Konkurrenz. Ähm, und dort ist insgesamt das Preisniveau für Früchte sehr viel höher. Das heißt, er hat auch eine potenziell höhere Handelsmarge. Ergo, und das ist hier wieder die Key Message, ähm, großer Markt bedeutet nicht unbedingt großes Potenzial, also großer Markt im Sinne von viele Einwohner, sondern ähm, ein kleinerer Markt mit weniger Einwohnern kann durchaus ein wesentlich größeres Potenzial haben. Das, ähm, das sehe ich auch in, äh, an Positivbeispielen in meiner täglichen Arbeit. Dieser ähm, Nahrungsergänzungsmittelhändler, von dem ich eben gesprochen habe, äh, der da mit uns gestartet ist, das ist tatsächlich dessen Businessmodell. also der hat sich von Anfang an auf, in Anführungszeichen, schwierige Märkte konzentriert. Also der liefert Nahrungsergänzungsmittel, also sowohl hier die klassischen Bodybuilder-Geschichten als auch so Gesundheitssachen liefert der in Märkte wie Pakistan, äh, Iran, Indien, China, überall, wo es kompliziert ist, wo es äh, eine schwierige Logistik hat, wo es Zollreglementarien hat, etc. pp. Der Punkt ist aber, diese Markteintrittsbarrieren haben über viele, viele Jahre alle potenziellen Konkurrenten mehr oder weniger davon abgehalten, in diese Märkte reinzugehen. Und deswegen hat er da im Grunde genommen, aufgrund der geringen äh, Konkurrenz bis, bis hin zu nicht existierender Konkurrenz und hohen Margen, hat er dort ein, ein brutales äh, Potenzial. Heißt aber auch, dass in der Regel dieses Thema, ich finde in diesem Markt keine Konkurrenz vor, damit verknüpft ist, dass ich dort einen Markteintrittsbarrieren habe. So, jetzt kommt hier die Frage, okay, wie kann ich diese Zielmärkte identifizieren? Und hier habe ich euch ein kleines Framework zusammengestellt. Das ist so ein mehrstufiger Plan. Ich sage an der Stelle schon mal, ich denke mal, in der Regel, wenn ihr eure Produkte sehr gut kennt und eure Kunden, braucht ihr hier keine Doktorarbeit. Es bedarf einfach nur ein paar Kollegen, in der Regel gesunden Menschenverstand und ein bisschen Desktop-Research. Und ihr könnt hier, denke ich, schon mal sehr genau eure Märkte, wo, ich habe es mal so beschrieben, Milch und Honig fließt, identifizieren. Im ersten Schritt wäre mal ein Protomarkt definieren. Okay, wie sieht mein Traummarkt aus? Welche Personas muss es dort oft geben? Im zweiten Schritt diese Protomärkte identifizieren. Im dritten dann auch schauen, wenn ihr mehrere von diesen Märkten habt, wie ist dort die Konkurrenz- und Preissituation. Wenn dann immer noch viele übrig bleiben, auch mal schauen, wie hoch sind die Transaktions- und Investitionskosten, um in diesem Markt Gas zu geben. Und dann könnt ihr noch so Sachen hinterher schieben, wie eine Sprach- und Kulturanalyse oder auch ein Testing wirklich angehen. Ich gehe jetzt äh, detaillierter auf die einzelnen Punkte ein, um dem Ganzen hier noch ein bisschen praktischen Mehrwert zu geben. Also den Protomarkt definieren. Ähm, auch hier wieder konstruiert, ist aber durchaus also basiert auf den Erfahrungen, die wir mit unseren Kunden gemacht haben ja, und den Feedbacks, die wir hier bekommen. Mal Angenommen, ihr verkauft Fashion, die hochwertig ist, ihr habt hohe Warenkörbe, ihr habt hohe totale Margen. Dann sucht ihr halt eher nach äh, kaufkräftigen Kunden. Ja? Und hier fallen einem dann sofort vielleicht auf den ersten Blick Märkte ein, wie Norwegen, die Schweiz, Vereinigte Arabische Emirate, Israel etc. Ein anderes Beispiel könnte sein, ihr verkauft Outdoor-Sachen. Ja? Das gleiche, auch eher hochpreisig. Der durchschnittliche Warenkorb liegt äh, über, über 100 Euro oder über 150 oder wie auch immer. Jetzt kommt aber noch ein Attribut hinzu, ihr sucht nicht nur kaufkräftige, sondern ihr sucht auch Outdoor-affine Kunden. Und da fallen dann vielleicht so Märkte wie Vereinigte Arabische Emirate oder auch Israel erstmal raus und ihr packt dort auf die Shortlist Norwegen und Länder wie die Schweiz. So, wenn ihr jetzt diese Protoländer identifiziert habt oder beziehungsweise eure Märkte skizziert habt, ist die Frage, wie könnt ihr die identifizieren? Und das, was ihr hier jetzt seht, das habe ich wirklich in, in fünf Minuten mal beispielhaft für so einen Outdoor-Kunden gemacht. Ich habe geschaut, was sind die Top-Länder in puncto Bruttoinlandsprodukt pro Kopf? Und hier kam direkt eine Statistik vom, vom IWF. Und dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, okay, mit anhand welchen Merkmals könnte man in Outdoor-Affinität messen? Und habe ein paar Mal eine Google-Search gemacht und dann kam der Punkt, okay, vielleicht Länder, wo es viele, wo viele Campingreisen gemacht werden von den Einwohnern oder wo es viele Campingplätze gibt. Und auch da bin ich relativ schnell nach fünf Minuten oder zehn Minuten Desktop-Research auf eine Statistik gekommen, die ist zwar von 2008. Da wird sich aber nicht mehr so viel geändert haben. Und dort wird mir eben aufgezählt, in welchen Ländern verbringen die Einwohner vier Nächte oder mehr auf einem Campingplatz. Und wenn ihr diese beiden Statistiken dann übereinanderlegt, dann seht ihr halt wieder, aha, diese Länder wirklich wie Norwegen, Schweiz, Niederlande, Schweden, die man wahrscheinlich sowieso schon mit dem Thema assoziiert hätte und wo man auch drauf kommt, okay, das sind auch zahlungskräftige Länder, das könnten äh, eben Zielmärkte sein. So, und im nächsten Schritt äh, würde man sich dann anschauen in den einzelnen Ländern, wie sieht die Konkurrenz und Preissituation aus. Also geht da was? Was ihr hier machen könnt, ist, um vielleicht auch eine aggregierte Sicht zu bekommen, um nicht 25.000 Shops einzeln zu vergleichen und euch da durchzuklicken, könnt ihr auf lokale Plattformen und Marktplätze gehen. Ihr könnt euch dann anschauen, okay, wie viel ähm, gibt, es, gibt, gibt es dort äh, von einem bestimmten Produkt? Und das vielleicht mal vergleichen, wie viele gibt es von diesem Produkt in einem größeren, vielleicht weiterentwickelten Markt, wo es diese Dinge auch alle lokal gibt. Ich habe das mal gemacht am Beispiel ähm, ähm, Schweiz. Dort ist eine große Plattform Galaxus.ch und hier habe ich mal bei bestimmten Produkten geschaut, Okay, wie viele Artikel gibt es dort von einer Kategorie und habe das mal verglichen mit Amazon.de. Äh, und wie ihr hier seht, ähm, ihr habt hier bei äh, Galaxus habt ihr 400 Treffer für Windeln und bei Amazon.de 100.000 äh, verschiedene Treffer. Das Ganze könnt ihr auch machen mit lokalen Preisvergleichsseiten. Ihr könnt einfach mal googeln und es schadet bestimmt auch nicht, einzelne Shops durchzugehen. Ähm, in puncto Preisen könnt ihr das Gleiche machen. Das habe ich hier an dem, an dem Beispiel Windeln gemacht. Und hier seht ihr, dass, dass hier die Windeln im Schnitt 25 Prozent günstiger in den größeren Märkten sind als im Vergleich zur Schweiz. Das heißt, dort gibt es schon ein ziemlich großes Price Gap. Das ist im Übrigen Nachlieferkosten auch. Hier gibt es auch noch andere Quellen. Ihr könnt euch mal mit Bloggern oder, oder Vloggern und Podcastern und Zeitungsherausgebern auch ähm, äh, zusammenschließen, wenn ihr spezielle Produkte habt äh, und einfach da mal den Erfahrungsaustausch ähm, eingehen. Und vielleicht findet ihr dabei sogar den einen oder anderen Partner, der euch dann in puncto ähm, Aufbau der, der, der Logistikstreams oder lokaler Infrastruktur weiterhelfen kann. Ähm, der nächste Punkt wären Transaktions- und Investitionskosten. Also mal angenommen, ihr habt jetzt äh, das Ganze runtergebrochen und ihr habt jetzt fünf Märkte, wo ihr sagt, hey, das sieht echt cool aus. Das könnte was sein. Jetzt ist es aber so, dass es in Tat und Wahrheit ähm, diese interessanten Märkte, wo es auch relativ wenig Konkurrenz gibt und wo die Preise im Vergleich zu dem, was ihr dort anbieten könntet, relativ hoch sind, das kommt meistens nicht umsonst. Oftmals sind das eben Märkte, die einen, eine Markteintrittsbarriere haben und in der Regel ist das eine Grenze. Und damit in Verbindung kommen Transaktionskosten. Ja, das können Zölle sein, also Transaktionskosten ist das, was ihr bei jeder Order, bei jedem Paket generiert. Das können Zölle sein, das können Mehrwertsteuern sein, das können äh, einfach die Logistikkosten sein, die höher sind. Das können die Retourenkosten äh, sein, Verzollungsdienstleistungen etc., hier könnt ihr euch informieren, ganz klassisch bei Logistikdienstleistern mal anfragen, hey, was kostet mich eine Palette in das Land XY? Ihr könnt euch lokale Zollseiten anschauen oder ihr könnt auch einfach Carrier fragen, wenn ihr bei UPS seid oder so, hey, was kostet mich ein Paket inklusive Verzollung in, in die Schweiz oder nach Norwegen oder, oder sonst wohin. Dann gibt es auch noch die Investitionskosten und das sind quasi die Sachen, die dann einmalig anfallen. Und das können auch verschiedene Positionen sein. Ja, ihr könnt, müsst euch vielleicht registrieren in dem Land. Das heißt, ihr braucht einen Fiskalvertreter. Vielleicht braucht ihr auch Fachberater, wenn es äh, komplizierter wird mit Steuern und Mehrwertsteuern. Vielleicht müsst ihr auch IT-Integrationen auf euch nehmen. Äh, vielleicht müsst ihr auch eure Stammdaten äh, ein, ein wenig upgraden. Also Zolltarifnummern wären der Klassiker und, und, und. Und, und damit fallen nun mal Kosten an. Ähm, auch hier wieder gibt es verschiedene Ansprechpartner, Steuerberater, lokale Lager- und Retourendienstleister, Zollberatungsdienstleister und, und, und. Die Good News sind hier, dass es für diese verschiedensten Aspekte gibt es oftmals so eine Art eierlegende Wollmilchsau. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, es gibt einen Dienstleister, der diese verschiedenen Aspekte schon in seinem Produkt, in seinem Service schon vereint. Das heißt, er kann euch A, beraten und B, kann der euch bei den ganzen Logistik- und Verzollungsaspekten helfen. Und optimalerweise in der Art, dass er sagt, hey, ich habe hier eine Standardschnittstelle, die verkoppelst du mit deinem Shopify-Shop und du kannst theoretisch morgen anfangen, in die Schweiz zu senden. Ja, In der Regel haben diese eierlegenden Wollmilchsäue nicht eine Schnittstelle in jetzt alle 250 Länder der Welt und eine Lösung, weil das einfach in die einzelnen Länder herein teilweise komplex sein kann und diese Komplexität für alle Märkte zu lösen, das ist meines Wissens noch keinem gelungen, aber es gibt diese diese eierlegenden Wollmilchsäue durchaus für bestimmte Zielmärkte oder auch diverse Ziele die es euch da sehr viel einfacher macht. So, und dann könnt ihr, wenn ihr das ganz genau ähm, machen wollt, könnt ihr noch in so eine Art Sprach- und Kulturanalyse gehen. Das heißt, gucken, okay, äh, welche Sprachen muss ich in dem Zielmarkt bedienen? Habe ich die vielleicht schon in meinem Webshop drin? Ähm, das gehört auch zu diesen Markteintrittsbarrieren. Ja? Ähm, wenn es in so eine Kulturanalyse geht, das ist dann schon wirklich High-High-Level. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel konstruiert, ihr versendet Kochbedarf oder Kochzubehör oder ihr habt ein ganz spezielles Produkt, vielleicht sogar entwickelt, eine Maschine. Ich habe jetzt hier mal den, den, den Thermomix genommen. Dann sind vielleicht Länder, die eine ausgeprägte Kochkultur, so wo die Leute auch zu Hause kochen, das ist ja nicht überall der Fall, sind vielleicht auch äh, prädestiniert, dass da euer Produkt einschlägt. So, ähm, last but not least, wenn ihr dann immer noch mehrere Märkte übrig habt am Ende dieser Research Pipeline und ähm, ihr, ihr wollt wirklich mit den Low Hanging Fruits äh, anfangen, dann könnt ihr auch testen. Ich habe hier mal drei Sachen äh, aufgenommen. Ähm, auf der linken Seite habe ich wieder die eierlegende Wollmilchsau genommen. Das wäre so ein Quick and Dirty Real Life Setup. Das heißt, wenn ihr keine Investitionskosten habt, zum Beispiel, weil ihr einen Shopify-Shop habt und äh, diese eierlegende Wollmilchsau hat eine Standardschnittstelle für Shopify oder Magento oder WooCommerce oder wie auch immer. Und ihr könnt morgen anfangen zu schicken, ja mein Gott, warum baut ihr nicht direkt äh, eine Landingpage, warum nehmt ihr das nicht in eurem FAQ auf, das ihr jetzt auch in die Schweiz verschickt in, und in euren Terms and Conditions. Schließt das an und sendet einfach mal ein, zwei Monate und analysiert dann, ob das gut funktioniert. Wenn das Ganze ein bisschen aufwendiger bei euch ist und ihr hättet relativ viele IT-Investitionen etc., dann macht es vielleicht Sinn, auch zu testen. Hier glaube ich, die meisten in der Audience kennen sich hiermit ähm, sowieso gut aus. Ja? Da gibt es verschiedenste äh, Testmethoden. Ihr könntet zum Beispiel eine Landingpage bauen mit einem Fake Door CTA und einem kleinen AdSpend drauf in dem jeweiligen Zielland. Oder auch einfach mal eine Zero-Research. Ja. Wenn ihr Produkte habt, äh, die, die gesucht werden, also wo ihr ein signifikantes Suchvolumen habt, dann könnt ihr auch einfach mal testen, wie sieht es denn mit dem Suchvolumen in dem jeweiligen äh, Zielland aus. So, am Ende der Reise wisst ihr jetzt, wo ihr hin wollt, Und jetzt ist eben die Frage, wie sieht so ein idealtypisches Crossborder setup aus? Und ähm, hier gehe ich einfach mal systematisch durch. Vorab vielleicht nicht erschrecken. Ähm, das hört sich erstmal recht komplex an. Es können viele Stakeholder sein. Es sind viele Schritte, aber auch hier wieder der Hinweis, sucht euch so eine eierlegende Wollmilchsau. Also normalerweise beginnt die Reise im Shop. Ihr verkauft eure Produkte, dann geht das ins Fulfillment rein. Das ist alles noch äh, kein Unterschied zu nationalem E-Commerce. Ja, und jetzt funktioniert hier die Automatisierung nicht oder die Animation. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, das tut mir jetzt leid. Das äh, war das, was ich meinte, dass es hier jetzt vielleicht haken kann, weil ich nicht in der App unterwegs bin, sondern online und über unseren Hops Hotspot reingehen muss.
1: Ja, auch gerne stellen mir die Folien dann im Nachgang zur Verfügung, ähm, sodass man sich dann auch die Folien noch mal genauer anschauen kann, inklusive Animationen. Ne, bleibt hier. Doch, jetzt kommt's.
0: Also, dann kommt die Ausfuhrverzollung. Ähm, es geht jetzt in das andere Land rein. Ihr transportiert das Ganze dann. Es kann sein, wenn ihr viel Volumen habt, dass es dann Sinn macht, dass ihr einen Spediteur beauftragt, der das Ganze auf Palette abholt und dann kommerziell in den Zielmarkt bringt. Das kann durchaus zu signifikanten Kosteneinsparungen führen. Für kleinere Händler bietet sich oftmals auch, wenn ihr kleinere Packformate habt, an das Ganze in einem oder mehreren Umkartons zu so einem Injection Hub in diesem jeweiligen Zielmarkt zu senden. Dann habt ihr die Zollgrenze. Die kommt dann äh, bei den guten Märkten, wo ihr eben wenig Konkurrenz habt, leider öfters. Dort muss es eine Einfuhrverzollung auch geben. Äh, dann wird das Ganze initiiert und dann dort von einem lokalen Carrier in der Regel zugestellt auf der letzten Meile. Ja, und wie es dann manchmal so ist, äh, habt ihr leider nicht nur immer Empfänger, die happy sind, sondern auch äh, Empfänger, die etwas retournieren wollen. Die melden dann die Retoure bei euch im Shop an oder ihr legt die Retouren-Label auch bei euren Sendungen. Dann gibt es verschiedenste Spielarten. Wir empfehlen immer, legt es bei, wobei das natürlich auch den, äh, die Barriere senkt, überhaupt zu retournieren. Das äh, handhaben alle Händler unterschiedlich. Was jetzt eben wichtig ist oder was wir empfehlen, ist, nutzt eine lokale Retourenlösung. Das heißt, ihr habt dann auf der ähm, auf dem Hinweg der Retouren äh, steuert ihr eben nicht euer eigenes Lager im Ausland wieder an, sondern ihr nutzt ein lokales Retourenhab in dem jeweiligen Zielland. Und dort wird es dann gehandelt, erfasst, an euch reported, äh, damit ihr wisst, was ihr refunden könnt, gegebenenfalls schon aufbereitet. Und dann kommt es wieder zu einer Ausfuhrverzollung. Diesmal aus dem Zielland wieder raus, an euch zurück. Es wird zurücktransportiert. Es gibt dann auch eine Einfuhrverzollung wieder in das Land, von dem aus ihr die Waren versendet habt. Und dann kommt das Ganze hoffentlich wieder unbeschadet bei euch im Fulfillment an und ihr könnt es erneut verkaufen. Auch hier, das ist hier so eine Prototyp-Geschichte. Natürlich gibt es auch noch andere unschöne Varianten, zum Beispiel, dass es zerstört wird in dem Zielland oder aber, dass es dort refulfilled wird, oder aber, was auch viele größere Händler machen, die ähm, auch noch äh, einen physischen Absatzkanal haben, die lassen sich die Retouren dann in die lokalen Shops zurücksenden. Hier einfach merken, ähm, Key ist wirklich Verzollung in der Kette und das Thema Retouren. Optimalerweise ist das Ganze datentechnisch alles verknüpft, läuft über eine API, ähm, und was wir wirklich empfehlen, wieder das Thema eierlegende Wollmilchsau, alles aus einer Hand. Also wir bekommen nicht selten Anfragen und dort äh, gibt es eben Setups, wo die Händler mit äh, x verschiedenen Stakeholdern operativ arbeiten, die für die die Transporte machen, die Ausfuhrverzollung machen, einen anderen, der die Einfuhrverzollung macht, ein anderer wieder, der die letzte Meile macht und das Ganze auch wieder ähm, auf der Rolle rückwärts für die Retour. Und das ist wirklich unschön und bedeutet in der Regel extreme Admin-Aufwände, die er dann mit steigendem Volumen sogar noch skaliert. Erstens und zweitens, die langfristig sind, ja, die, die ihr auch nicht wegautomatisieren könnt. So, hier gibt es jetzt verschiedene Spielarten. Ich mache das hier mal schnell. Also das sicherlich Beste ist, und das wird honoriert von euren Shoppern, ist, ihr übernimmt alle Verzollungen, also ihr lasst die Shopper nicht mehr irgendwie die die Zölle oder Mehrwertsteuern bezahlen. Da gibt es eben auch Modelle, dass ihr das einfach verschickt, so, so shoot and forget, forget mäßig. Und ähm, die kriegen die Ware an der Haustür und müssen dann noch mal Zölle und Steuern bezahlen, eure Kunden. Ja, und das ist überhaupt nicht positiv. Hier gibt es aber Setups, wo das nicht der Fall ist, und wo das Einkaufserlebnis so ist, als hätten die das lokal in dem Land bestellt. Das ist gut für eure Weiterempfehlungsrate, das ist gut für eure Wiederkaufsrate. Und das senkt äh, den Customer Service Impact. Also ihr habt weniger Anfragen im Customer Service. Ähm, andere Spielart wäre, ihr übernehmt diese Verzollung nicht. Das nennt sich auch DAP Setup, Delivery at Place. Das heißt, eure Kunden müssen dann eben die Zölle und Steuern bezahlen. Aber ihr habt ein lokales Retourenmanagement. Das wäre so, naja, wenigstens war die Retoure ganz okay, aber insgesamt, naja, da muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Und das dritte wäre wirklich, naja, der Shopper, der muss sowohl äh, Zölle und Steuern bezahlen, als auch direkt wieder zurückschicken in das Ursprungsland. Das heißt, ihr konfrontiert ihn mit, mit Zöllen und Steuern und ähm, das äh, dürfte eure Empfehlungsrate, Wiederkaufsrate überhaupt nicht gut tun. Bei eurem Customer Service hingegen dürften die, die Glocken läuten und der Impact relativ signifikant sein. Tja, hier noch die Quick Tipps. Ähm, macht euch über diese Säulen äh, erstmal Gedanken. Ähm, das ist die Website-Lokalisierung. Also denkt daran, die Sprache sollte möglichst ähm, die Zielsprache adressieren. Verlasst euch nicht nur aufs Englische in gewissen Zielmärkten. Das funkt, funktioniert natürlich auch ähm, in Märkten wie Skandinavien zum Beispiel, wo die Leute sehr.. Ähm, englisch-affin sind, aber wenn ihr die lokale Sprache im Shop, Shop habt, ist das natürlich optimal. Wenn ihr eine Landesdomain habt, also jetzt wie in der Schweiz, eine CH-Domain ist das, äh, ist das äh, zuträglich, ähm, auch für SEO. Ähm, äh, wenn ihr die lokale Währung nutzt, lokale Mehrwertsteuer auszeichnet, äh, wenn ihr lokal, äh, lokale äh, Logistik-Einheiten äh, äh, promotet, dann macht das Sinn, also das sind so Sachen bei der Website-Lokalisierung, die auf jeden Fall förderlich sind für, für eure KPIs. Bei der Logistik äh, versucht eine hohe Stabilität reinzubekommen, nicht nur aus Customer Journey Sicht, sondern auch aus eurer Admin Sicht. Ihr wollt euch auf andere Sachen konzentrieren, auf Marketing, auf Produktdesign oder Produktauswahl und nicht unbedingt euch jeden Tag mit eurem Verzollungsagenten äh, oder mit eurem Logistiker unterhalten. Hoher Speed, es wird natürlich nicht das gleiche erwartet wie im nationalen E-Commerce, aber umso schneller, umso besser gilt auch hier. Zustellqualität ist ein Punkt, also wenn ihr jetzt hier mit einem Dienstleister auf der letzten Meile arbeitet, der vielleicht günstig ist, aber nicht unbedingt der beste, dann, dann tut ihr euch da auch nichts Gutes. Die Reputation eures Carriers kann tatsächlich eine Rolle spielen. Also ich arbeite jetzt hier in der Schweiz und wohne in der Schweiz, bin aber äh, Deutscher und äh, ich kann sagen, in Deutschland interessiert es ja eigentlich kaum jemand, wer das Ganze zustellt. In der Schweiz ist es wirklich so, die Schweizer Post ist hier der Local Hero. Ja? Also ein Kollege hat mal einen Spruch gebracht, jedem Schweizer gehört gefühlt ein Stück von der Schweizer Post und äh, das hat Auswirkungen auf die, die Conversion Rate, auch wenn die wissen, das kommt mit diesem zuverlässigen Partner. Dann kommt es natürlich auch noch auf die Carrier-Leistung an, hat es eine Samstagszustellung, ist das Ganze nachhaltig, gibt es hier Carbon-Offsetting-Programme, Elektrifizierungsprogramme etc. Zoll ist ganz wichtig, möglichst ein Partner, der alle vier Prozesse, wenn ihr vier braucht, manche brauchen auch kein Returnmanagement, wo es wieder zurückgeht. Ähm, API-basierte Datenübermittlung, also hört auf mit, mit irgendwelchen CSV-Geschichten oder wo ihr irgendwelche Sendungen manuell eintippt. Das ist fehlerbelastet. Das führt zu verspäteten Sendungen. Das führt zu Admin. Damit skaliert ihr nur Probleme. Äh, Zero-Paper-Ansatz, also optimalerweise sollte alles eben auf Daten basieren und nicht nur irgendwelche Rechnungen ausdruckend irgendwo dran pappen. Ihr solltet auf ein Return-optimiertes Setup schauen. Das ist tatsächlich immer noch äh, absolut gängig, dass Fashionhändler ihre Waren äh, versenden. Und ähm, wenn die dann zurückkommen in die EU, äh, dass sie dann nochmal 12% Zölle bezahlen. Das kann man umgehen, wenn man ein sauberes Zoll-Setup hat und beweisen kann, dass die Waren schon mal in der EU waren. Ähm, ihr solltet eure Stammdaten im Griff haben. Das heißt, eine gute Qualität bei den HS-Codes. Da kann euch auch euer euer, ähm, euer Anbieter, euer Spezialist oder die, die eierlegende Wollmilchsau mit Sicherheit weiterhelfen. Äh, wenn ihr spezielle Produkte verkauft, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, Nahrung ist oftmals ein Thema, dann ähm, müsstet ihr euch hier auch mit entsprechenden Checks äh, zusammen äh, äh, oder beschäftigen. Thema Retouren ist immer wichtig. Lokale Retourenadresse, lokaler Content-Spec, ähm, tagesaktuelle Refundings, also lagert das Zeug nicht monatelang bei dem Kunden, äh, in dem Zielland und äh, wartet bei dem Refunding, bis es dann bei euch im Lager zurück ist, sondern schaut, dass ihr schnellstmöglich das Refunding macht. Ja, das war's. Hier vielleicht noch ein Tipp, wenn ihr das Slide-Deck bekommt, was ja wahrscheinlich sowieso besser ist nach diesem. Katastropheninfo. Ihr habt hier noch ein paar Links zu einigen Fachant Fachartikeln. Die sind nicht alle auf die Schweiz getrimmt, da sind auch Allgemeine dabei. Ich denke, es kann nicht schaden, hier mal äh, sich abends eine Stunde Zeit zu nehmen, da durchzugehen. Das erweitert den Horizont, was das Thema Cross-Border E-Commerce angeht. Und äh, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir oder äh, bei meinen Kollegen, ihr solltet dort noch im Nachgang äh, die entsprechenden Kontakt Daten auch bekommen, über LinkedIn gerne melden oder anderweitig, wir helfen euch hier gerne. Im ersten Schritt steht in der Regel wirklich eine Beratung und da können wir meistens ganz klar diese, diese Zweifel, die vielleicht manchmal bestehen, ausräumen und die positiven Aspekte, nämlich dieses tolle Potenzial in diesen Nischenmärkten hervorheben. Ja, das war es an der Stelle. Ähm, vielen Dank nochmal und ja, Marcel, wolltest du nochmal übernehmen?
1: Vielen Dank, Patrick. Ähm, auch wenn es jetzt ja, ein bisschen chaotisch war oder ähm, ja, das ein oder andere technische Problem vorhanden war, ich ähm, glaube, manchmal kann man nicht immer was dafür. Ähm, trotzdem vielen Dank, dass du das vorbereitet hast, dir die Zeit genommen hast, uns das jetzt vorzustellen. Wie gerade schon gesagt hat, wir werden die Folien auf jeden Fall im Nachgang online zur Verfügung stellen. Ihr wisst ja, die Webinare sind auch on demand abrufbar. Im Nachgang werden die auf omt.de slash Webinare ähm, abrufbar sein und bereitgestellt werden. Wenn ihr dann auf das heutige Webinar klickt, könnt ihr euch dort auch die Folien runterladen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt.
0: Vielleicht kannst hab ich... du da unser Intro, vielleicht kannst du da unser Intro, die zehn Minuten Technik-Hassel ja wegschneiden bei der Geschichte. Ja, ja,
1: haben, haben wir einen Experten <lacht> bei uns im Haus sitzen, ähm, der wird es so zurechtschneiden, dass es am Ende passt. Keine Angst. Sehr gut. Ähm, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt gerne Fragen in den Chat stellen. Die eine oder andere kam jetzt auch schon rein. Ähm, und zwar zu dem Thema Dienstleister. Ähm, ist ja wahrscheinlich immer relativ schwierig. Da gibt es wahrscheinlich nicht den einen, der für jedes Land zuständig ist, gerade was das Thema Zölle und so weiter angeht. Ähm, wie finde ich denn da für mich den, den richtigen Dienstleister oder wie du es gesagt hast, die eierlegende Wollmilchsau? Ja, gibt's das da ein ist. Ähm, Volksrezept die, oder wirklich einfache Google-Recherche?
0: Also, die eierlegenden Wollmilchsäue, die haben sich ja darauf spezialisiert und die sind in der Regel auch, ich sage jetzt mal ein bisschen moderner unterwegs, was Marketing angeht. Und die haben dann in der Regel auch ähm, eine entsprechende Webpräsenz. Und wenn du dann eingibst bei Google, was weiß ich, Zielmarkt Schweiz, ähm, Cross-Border E-Commerce, diese Stichworte, das kannst du auch für andere Länder machen, dann für, für Norwegen oder Israel, dann solltest du die recht schnell finden. Du kannst natürlich auch bei deinem Hauslieferanten mal anfragen, wenn ihr einen DHL-Vertrag habt und fragst dann einfach mal deinen Berater, hör mal wie sieht das mit der und der Destination aus? Das, Ganze, das Gleiche gilt für andere Carrier, wobei wir da die Erfahrung gemacht haben, dass die halt so standardisiert unterwegs sind, weil die weltweit ihre eigenen Netzwerke betreiben, dass das oftmals... Schwierig wird, wenn du eine spezielle Destination, die auch ein bisschen komplizierter ist mit Zöllen, äh, herausfindest. Deswegen, ja, einfach mal äh, eine ne, Google-Research machen. Da gibt es leider noch nicht so eine Plattform. Das wäre vielleicht mal was, wo man, wo man sagt: wir, wir, wir aggregieren hier die, die Dienstleister für die einzelnen Aspekte oder diese eierlegenden Wollmilchsäue und dann kaprosst du dich nur noch je nach Destination da durchsuchen. Wäre vielleicht ein Input für den einen oder anderen, der in dem Bereich online äh, noch
1: Gas geben will. Und ich weiß nicht, ob du da Auskunft geben kannst oder Erfahrungswerte hast. Ähm, abrechnungsmäßig wie sieht es dann bei solchen Dienstleistern aus? Ist es ein, ein Fixbetrag? Ist es an irgendwelche KPIs gebunden? Also wie viele Retouren da zum Beispiel zurückgehen oder ist es schwer über ja, über das Knie zu brechen?
0: Also da gibt es verschiedene Modelle, ihr habt halt, das, das muss man im Hinterkopf behalten, habt ihr oft äh, durch das Thema Zoll Fixkosten mit drin. Das heißt, ihr bezahlt zum Beispiel 50 Euro für eine Ausfuhrverzollung, jetzt nicht pro Paket, sondern für alle Pakete. Und wenn ihr jetzt 10 Pakete versendet, dann sind eure Stückkosten nur für die Verzollung 5 Euro. Wenn ihr 100 Pakete versendet, sind die 50 Cent. So, und die meisten Dienstleister, die haben dann diese, diese Fixpauschalen mit drin und eine normale Stückpauschale, so wie ihr das auch vom, 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 vom lokalen E-Commerce kennt, dass die sagen, pro Paket bis zwei Kilo, bis fünf Kilo, wie auch immer, nehmen wir den und den Betrag. Was wir jetzt auch gemacht haben für die Schweiz, ist, wir haben das Ganze variabilisiert und ihr habt quasi einen Stückpreis Je nach Gewicht und da ist dann alles mit drin, die Ausfuhrverzollung, Deutschland, die, aus, die Einfuhrverzollung Schweiz, das Handling, der Transport in die Schweiz und die letzte Meile. Also Transport in die Schweiz von diesem Injection Hub aus, es müsste erstmal dahin kommen. Ja. Aber da hast du dann wirklich, dass du rechnen kannst, okay, ein 5-Kilo-Paket kostet mich Betrag X. Das wäre jetzt mal so die Antwort. Also die meisten händeln es unterschiedlich, aber es gibt auch den einen oder anderen, der das, sagen wir mal, händlerfreundlich variabilisiert hat.
1: Okay. Ja, danke für die Auskunft. Ja, ansonsten gerne, kam gerne. jetzt keine weitere Frage aktuell rein. Dann denke ich mal, hast du es einfach sehr gut erklärt. Wenn jetzt im Nachgang noch Fragen aufkommen sollten, Vielleicht macht es Sinn, Patrick, wenn du gleich im Nachgang noch ein Kontaktsheet ähm, hinten hängst an die Präsentation mit E-Mail-Adresse und so weiter. Ähm, damit, wenn man sich die Präsentation unterlegt. Ah, da ist es doch. Sehr gut. Genau. Also wenn ist ihr da jetzt, drin. genau, wenn ihr Kontakt mit Patrick aufnehmen wollt, wenn ihr da ähm, jetzt noch Fragen aufkommen sollten im Nachgang, weil ihr euch heute Abend nochmal Gedanken darüber macht oder euch das Webinar jetzt die nächsten Tage anschauen werdet und jetzt gerade nicht bei dem Live-Termin dabei seid, nehmt das Angebot da gerne an, nehmt Kontakt mit Patrick auf, sowohl per Mail, Telefon oder wie auch gesagt hat, gerne auf LinkedIn vernetzen und ähm, ja, habt da keine, keine Angst, keinen Respekt, geht da auf ihn zu. Ansonsten, äh, ja Patrick, vielen Dank von unserer Seite. Ähm, kein Kopf machen wegen den technischen Problemen, steckt man nie drin tatsächlich. Ähm, auch vielen Dank von Seiten der Community, kommen ein oder andere Danksagungen rein ähm, mit interessanten Insights, gebe ich gerne weiter an dich. Und ja, dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Ähm, bleibt gesund, bleibt uns wohl erhalten. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Webinar. Wenn ihr Lust drauf habt, ähm, geht auf www.omt.de slash Webinare. Äh, seht ihr unsere Webinarreihe, was demnächst ansteht. Seid herzlich eingeladen, ähm, da wieder vorbeizuschauen. Dann, Patrick, vielen Dank. Ähm, und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne und ich habe mich gefreut. Macht's gut. Bis dann. Wir Ciao. telefonieren gleich
1: nochmal, Marcel. Ja, machen wir. Hip bis top. dann. Ciao. Ciao.